0: Hello c'est Dior. Récemment je vous ai plusieurs fois demandé ce qui était le plus pénible à vivre pour vous au quotidien et ce qui revenait le plus c'était ce qui se passe dans le métro. Donc aujourd'hui je me suis donné une mission qui est pas facile, c'est de vous faire arrêter de détester le métro. Et je pense que je peux y arriver. La première chose à faire je pense c'est une fois d'essayer d'aller dans le métro pas parce qu'on a besoin de se rendre quelque part, mais juste pour rentrer dans le métro. L'idée, c'est, euh, au lieu de prendre le métro parce qu'on a besoin d'un moyen de transport, d'organiser vraiment une visite touristique du métro. Il faut aller dans le métro sans avoir besoin de le prendre. Il faut descendre pour le visiter en se disant « Ok, c'est une visite touristique comme une autre, je vais dans une galerie d'art ou dans un musée » et pouvoir regarder le panneau des horaires sans avoir à s'écrier parce que le métro arrive dans 6 minutes. Si vous avez la chance d'avoir voyagé, regardez un peu comment on se comporte quand on est dans le métro à l'étranger. Enfin, tout est beau, on s'attarde surtout les sièges, l'architecture, les matériaux des murs, des sols, on admire le métro comme on admire... Euh, une salle dans un musée et là c'est ce qu'il faut essayer de récupérer mais chez soi parce qu'en réalité quand on prend le temps de regarder parce que oui il y a plein de choses affreuses dans le métro mais quand on regarde bien il y a quand même beaucoup de choses qui sont très belles moi souvent quand je passe sur certaines stations je me dis ah, mais quel beau siège enfin, si on regarde il y a quand même une attention qui est portée au design à chaque fois euh, les nouvelles rames de métro quand elles sont créées c'est un univers différent à chaque fois il y a plein de choses à observer, on a 14 lignes, on a plus de 200 stations. Alors là, pardon, je parle très Paris, mais parce que j'y habite et parce que de toute façon, c'est là que les gens s'en plaignent le plus. Mais il y a plein de choses à voir. Il faut se dire, ok, je descends et je pas, suis pas pressée, j'ai pas besoin de marcher vite, j'ai pas besoin de me faire bousculer, juste j'y vais pour regarder. Et je pense que le fait d'y aller en se disant « je fais une visite », ben, on retrouve un petit peu l'esprit qu'on a quand on est à l'étranger, qu'on fait une visite touristique. Enfin, euh, parce que dès qu'on croise un musicien à New York, tout le monde sort son tel, on veut pour faire une story, on lui dit « you're amazing », mais à Paris, on ne fait plus ça. Donc, il faut retrouver un petit peu ce, cette excitation-là à Paris. En plus, les musiciens qu'on voit dans le métro, je pense que vous le savez, mais à Paris, ils passent quand même des auditions. Il y a 300 musiciens qui sont choisis tous les six mois sur audition. Et les critères de sélection, ça va être l'originalité et la diversité des styles et des cultures. Et c'est vrai que moi, je m'étais souvent dit, c'est marrant, il y a quand même souvent... C'est pas dans la rame de métro, mais dans les couloirs, des, des instruments un peu, un peu rares ou des styles de musique que je, qui ne sont pas courants. Et en fait, ça fait vraiment partie des critères de sélection du concours de la RATP. J'ai regardé un petit peu ce qui se disait sur les stations qui seraient les plus belles à Paris. Euh, il y a Franklin Delano Roosevelt qui revient. Euh, c'est une statue avec l'ambiance, avec une ambiance un peu euh, or, dorée, noire. Euh. C'est peut-être un peu impressionnant parce qu'on est dans une ambiance sombre. Mais bon, moi, j'aime pas trop, je la trouve un peu kitsch. L'ouvre Rivoli, c'est cool parce qu'on a déjà des sculptures quand on arrive. Et donc, on a un peu l'impression d'entrer dans le musée dès la sortie de la rame de métro. Euh, j'ai découvert un truc à Concorde. Toutes les lettres qu'il y a sur le carrelage, sur les murs, euh, en fait, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est vraiment genre, je pense, le, à moins d'un jour ne plus avoir eu de batterie sur son téléphone et s'être concentré sur les lettres, personne ne le remarque. Et là, voilà, comme ça, la prochaine fois que vous irez, peut-être que vous prendrez le temps de la lire. <rire> Il y a Arts et métiers aussi, moi j'adore. C'est, elle revêt un peu l'allure d'un sous-marin parce qu'elle a des parois métalliques et c'est une référence à 20 milieux sous les mers de, de Jules Verne. Et moi, j'adore le métal en général, je sais pas trop pourquoi. Mais de manière générale, si moi je vais retenir un peu des stations que j'aime bien, je pense pas que ce serait une station, mais c'est plutôt une expérience que tu as sur certaines lignes quand tu es dans le métro et du souterrain, tu passes à, euh, au pas souterrain. <rire> quand par exemple au bout de la ligne 5, quand tu vas vers Bobigny, d'un coup, tu sors du sol et euh, tu et es euh, au grand jour. Euh, ça se passe aussi sur la ligne 1 et sur la ligne 6 et ça c'est vraiment les moments les plus joyeux, je trouve, dans le métro. Enfin, joyeux. Enfin si quand même, je trouve que ça illumine, tu sors un peu des ténèbres et, et t'as l'impression d'être à l'air libre alors que non, mais tu peux ouvrir les fenêtres, t'as de l'air frais, enfin c'est trop bien. Pour pas parler que de Paris, euh, j'ai vu récemment à Lyon, palmarès de la ligne la plus pentue du monde, à Croix-Paquet, voilà. Et sinon sur, sur Instagram, là on, on a parlé récemment des plus belles stations que vous aviez vues et ce qui est revenu c'est notamment Naples, moi qui m'a impressionnée, euh, et New Delhi, enfin New Delhi euh, je sais pas si elle est pas impressionnante au sens, il y a de l'art partout, etc. Je pense que, peut-être que la personne qui l'envoyait était impressionnée parce qu'on s'imagine pas qu'à New Delhi, le métro peut ressembler à ça. Mais donc euh, voilà, si vous voyez le métro, il est assez euh, normal, je trouve. Il euh, n'y a pas une rame en particulier, mais voilà ce qui revenait, c'était Naples ou Londres sur certaines stations. Ensuite, si vous voulez pas retourner dans le métro, parce que je comprends que quand on le prend tous les jours, on a peut-être envie de s'organiser une autre sortie culturelle, euh, qu'en fonction des stations, en plus, elles sont pas toutes euh, si cool les unes que les autres. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de dire, il y a un autre truc que j'aime beaucoup dans le métro, c'est sur la ligne 12, la manière dont sont écrites les, les directions sur les arches. Enfin, je sais pas si c'est une arche, mais quand tu es sur le quai et que tu regardes en haut à droite et en haut à gauche, tu les directions qui sont écrites et je trouve ça très très beau. J'ai, je ne sais pas si c'est d'époque, mais en tout cas, quand on le regarde, on a l'impression que ça l'est. Voilà. Et d'ailleurs, il faut que je glisse des, petites, euh, des petits faits, comme ça vous pourrez briller en société. Le premier métro du monde, c'est Londres. Et Paris, il est inauguré, c'est la ligne 1, donc, le 19 juillet 1900. Aussi, troisième fait, euh, c'est Fulgence Bienvenue. Donc c'est le, la deuxième partie dans Montparnasse Bienvenue. La station, elle a été nommée en son honneur. C'est Fulgence Bienvenue qui a inventé le métro parisien. Donc bref, je disais, si on n'a pas envie de retourner dans le métro, ce qui se comprend, on peut essayer de redorer l'image du métro euh, grâce à ceux qui voient le beau partout, c'est-à-dire les artistes. J'ai trouvé une petite vidéo euh, de l'émission Blow Up. C'est une émission qui est consacrée au cinéma d'Arte. Je cite Arte à chacun de mes épisodes solo, mais vraiment, c'est merveilleux. Et en fait, ils ont fait une une petite vidéo des films... Et ils en citent une, enfin je sais pas combien, mais énormément, dans lequel le métro joue un rôle important. Et vraiment, cette vidéo, c'est mille et une sources d'inspiration pour aller ensuite voir des films. Pourquoi est-ce que le métro, à chaque fois, est important dans ces films Ils expliquent que le métro en lui-même, c'est un peu un personnage qui sert à beaucoup de choses, donc ça peut souligner la banalité, euh, qui s'exprime à travers le trajet en métro, qui ramène au quotidien que tout le monde. une immense partie des gens peuvent connaître et auxquels ils peuvent s'identifier le fait de prendre le métro, le métro boulot dodo le train-train quotidien ils disent aussi que c'est un lieu où les personnages sont plongés dans leurs pensées le temps long où on les voit à la tête contre la fenêtre c'est, c'est le moment de montrer qu'ils, qu'ils se perdent un peu dans leurs pensées et de manière générale tout ce qui est voyage dans un film je pense que ça va au-delà du métro le métro, c'est aussi un peu le lieu idéal pour tout ce qui est scène de terreur, de panique, de poursuite et de suspense, parce qu'un métro qui roule à grande vitesse et duquel on ne peut pas sortir, c'est un peu le, le décor parfait pour une scène pleine de tension. Et enfin, enfin, entre autres, parce qu'il parle de beaucoup de choses, il y a les grandes scènes romantiques qui se passent dans le métro, puisque de manière générale, se réapproprier un lieu du quotidien pour qu'il devienne un peu l'endroit où des choses merveilleuses se passent, c'est toujours assez marquant au cinéma. Et ça permet un peu à chacun de se dire peut-être oh, « ça pourrait m'arriver » puisque c'est un, un lieu dans lequel je suis tous les jours. Du coup, ça m'a fait penser à quelques films auxquels je pense, quand moi je pense au métro. Alors attention, ça va être très ado les premiers. Il y a LOL, quand Maël et Lola, ils deviennent de plus en plus potes et qui vivent leur meilleure vie dans le métro. Je crois qu'on reconnaît pas mal de lignes de, de stations de la ligne 6, justement, qui est un peu à ciel ouvert. Bah, ça donne trop envie quand tu le regardes avec que t'es petit. Il y a Step Up. Je sais pas si vous connaissez Step Up. C'est des films. C'est pas une comédie musicale, mais c'est des films autour de la danse. C'est une série, il y en a cinq. C'est des films américains. En français, ils ont été traduits Sexy Dance. Et je crois que c'est dans le premier. Ou non, dans le deuxième, qui se mettent à danser dans une rame et c'est une espèce de flash mob. Et plus tu avances et plus tu découvres que les passagers qui sont assis se lèvent et se mettent à danser. Et ils se font partie du crew et euh, ils, se, ils dansent jusqu'à ce qu'ils se fassent poursuivre par la police. Et moi, c'est vraiment une scène qui me marque parce que j'adore ces films, enfin les premiers. Il y a la série Sherlock. Euh, il y a plusieurs Sherlock, mais elle, elle s'appelle vraiment Sherlock avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman, et il y a un épisode où ils se retrouvent coincés dans le métro, et l'un fait croire à l'autre qu'une bombe va exploser, et qu'ils ne savent pas comment la, déma- la désamorcer, c'est une scène hyper forte. Et si j'étends aux gares et aux trains, il y a Bodyguard, c'est une série que j'avais adorée sur Netflix, où là, c'est pas dans le métro, mais c'est dans un train que le personnage principal, il tente de, d'empêcher un attentat un attentat suicide où quelqu'un s'est, euh, s'est accroché une ceinture de bombe autour du corps. Et vraiment, c'est, cette série, mais je ne sais pas si j'ai, autant été, euh, si j'ai déjà autant été tenue en, en haleine devant des, devant des séries. Enfin, si, peut-être. Mais celle-ci, elle est vraiment trop bien pour ça. Il euh, y a évidemment l'arrivée de Serena Van Der Woodson à la gare de New York dans Gossip Girl. Ou encore euh, le film Bullet Train plus récemment avec Brad Pitt et euh, ça se passe dans un train qui va euh, à la vitesse de la lumière au Japon et en fait il n'arrivera pas à sortir de ce train avant euh, très très tard et c'est un film d'action, il se passe 8000 actions à la minute et moi j'avais beaucoup aimé ce film. Donc voilà, le métro, si on ne veut pas y retourner, on peut l'admirer dans des films et dans des séries qui le rendent bien plus beau et surtout euh, moins odorant. Ensuite, on peut admirer le métro en se plongeant un petit peu sur les plans de métro. Si je lis ça à l'art, c'est parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas des cartographes ou des géographes qui dessinent les lignes, les, les cartes de métro qu'on voit tous, mais c'est des designers graphiques. Et ça, c'est une vidéo à nouveau d'Arte sur la création des plans de métro qui l'explique. Euh, en fait, les gardes de métro, ce pas des plans. C'est... Ça doit pouvoir représenter la ville, mais ça doit surtout être schématique et lisible. Donc, ce n'est pas parfaitement réaliste en termes de géographie. Parce que enfin, ce n'est pas du tout à l'échelle. Sinon, par exemple, sur un centre-ville, tu aurais une concentration de stations et on ne comprendrait rien. Et du coup, il y a un peu l'enjeu de représenter un réseau de lignes qui soit lisible, mais d'avoir une idée où quand même sur la carte, une station qui est au nord, euh, euh, correspond au nord de la ville. Quoi. Et ça a donné des cartes très célèbres, notamment moi quand on me dit carte de métro comme ça, il y a celle de Londres qui me vient très vite, où j'ai limite l'impression que ça fait partie de leur soft power, c'est que je me la représente très bien, et aussi le, les petits logos, vous voyez, qui entourent les stations. Je pense que même si on n'y est jamais allé, on l'a déjà vu, et c'est quelque chose, le plan du métro Londres qu'on retrouve sur des mugs dans les boutiques touristiques. Dans la vidéo, ils parlent d'une chose qui est hyper intéressante, c'est de la dimension culturelle et un peu politique aussi que peut avoir un plan de métro, notamment pour la ville de Berlin. En 1989, à la chute du mur, ils expliquent que le but du plan de métro, c'était aussi de montrer aux gens de l'Est et aux gens de l'Ouest comment se rencontrer et comment aller d'un côté à l'autre. Parce que jusque-là, du coup, leur réseau de transport était vraiment distinct. Chacun avait sa carte et d'un coup, tu te retrouves avec une carte qui doit être unifiée. Et l'enjeu, c'est vraiment de montrer aux gens comment se déplacer et se réunifier. Et donc, le designer de la carte du métro de Berlin, c'est Eric Spikerman qui l'explique. Donc voilà, j'espère vous avoir Aider à arrêter de détester le métro. Que demain, quand vous descendrez, vous essayerez de vous attarder sur quelque chose. Que ce soit une belle chaise ou un beau tag sur le métro. Ou, ou peut-être que vous aurez un petit peu de compassion pour cet engin qui, mine de rien, est, est très vieux et nous emmène un peu partout. Ou peut-être que vous continuerez à le détester. Mais bon, j'espère que ça vous donnera des idées pour aller chercher des infos insolites. Ou des trucs un peu beaux à voir dans le métro. A bientôt